0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 187. Ausgabe des Best-Date-Podcasts. Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und schön, dass du heute in diese Podcast-Folge hinein hörst. Denn ich bin sicher, heute setzen wir wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen. Denn ich habe heute zwei Interviewgäste eingeladen, die sicherlich ein sehr, sehr spannendes Thema haben und viel Interessantes dazu berichten können. Und bevor das wir einsteigen, die kurze Vorstellung meiner heutigen Interviewgäste. Heiko und Daniela bieten spirituelle Persönlichkeitsentwicklung für die Lenker dieser Welt. Äußerst effektiv und schnell bringen die erfolgreichste Seelendolmetscher Heiko und die führende Kapazität im Seelenlesen Daniela Menschen in ihr kraftvollstes Ich und entfesseln so den ungeahmten Erfolg ihrer Klienten. Soweit die Vorstellung von Heiko und Daniela. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute in meinem Podcast dabei seid. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Schön hier zu sein.
2: Ja, wir bedanken uns natürlich für die tolle Einladung und dass wir dabei sein.
0: Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Und ich habe es in der Vorstellung ja schon weitergegeben. Ihr seid Experten für spirituelle Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt bin ich mir sicher, dass nicht nur ich, sondern auch viele andere sich die Frage stellen, hm, was steckt hier genau dahinter? Könnt ihr dazu ein bisschen was sagen, was hinter spiritueller Persönlichkeitsentwicklung steckt und wie ihr das Ganze angeht?
2: Ja, also, ich fange mal an. Ja, in der, in der Seele ist ja alles gespeichert, alles. Mhm. Also das heißt, ähm, alles, was sich im Außen zeigt, dein Verstand, dein Körper, wie er aussieht, all die ganzen Sachen, ist im Prinzip das Spiegelbild deiner Seele. Der Körper hast du nur auf gewisse Zeit ausgeliehen, den Verstand hast du nur auf gewisse Zeit ausgeliehen, aber die Seele hast du für immer. So, und da sind alle Sachen gespeichert und da findest du auch alle Antworten. Also alle Fragen, die du hast, egal welche, findest du
0: immer in deiner Seele. Okay, also das war schon mal eine sehr, sehr interessante Erklärung. Ich bin sicher, wir werden uns noch im Laufe des Interviews intensiver über das Thema austauschen. Aber wie seid ihr darauf gekommen? Ich kann mir vorstellen, dass das Thema ja bei euch nicht auch schon immer in eurem Leben das Thema war. Wie seid ihr darauf gekommen? Wie habt ihr das tiefer entdeckt, das Ganze?
1: Also es ist ja so, dass wir als Kinder, egal wer, hat jeder diese Fähigkeit gehabt. Und dann durch die Erziehung, durch äußere Einflüsse, durch, durch alles, was rundherum auf uns einströmt, verändert sich das. Und man glaubt irgendwann dann nicht mehr an das, was man da alles sieht und erkennt und fühlt. Und dadurch ähm, gehen diese gehen diese diese Fähigkeiten ein bisschen verloren. Und bei manchen bleiben sie erhalten. Also beim Heiko sind sie durchgehend erhalten geblieben. Also vom Kind weg, er hat es immer schon gekannt und können. Es hat dann nur wieder eine Weile gedauert, bis es wirklich dann zum Vorschein, also als, als Fähigkeit zum Vorschein gekommen ist. Und bei mir war es schon so, dass da vom Gefühl her immer was da war, aber ich das auch nicht ganz deuten habe können und dann meine Fähigkeit auch mit der Zeit dann wiederentdeckt habe.
0: Okay, du sprichst jetzt was Interessantes an, Daniela, das heißt... Ihr sagt, jeder von uns hat diese Fähigkeit, aber irgendwann im Laufe des Erwachsenenwerdens, so will ich es mal bezeichnen, geht es irgendwie verloren. Ist das so richtig? Ja, genau. Okay. Also
2: verloren im Prinzip, man kann nichts verlieren. Es ist so, als wenn du es irgendwo kesseln tust. Als wäre es mhm. irgendwo in einem Raum, aber du findest die Tür
0: nicht mehr dazu. Mhm. Okay, jetzt hast du, danke Heiko für, für diese, diese Erklärung noch näher. Daniela gesagt, beim Heiko ist sie beständig so erhalten geblieben. Jetzt macht mich das natürlich neugierig, Heiko. Wie, wie stellt sich das da? Wie hast du das dann selbst irgendwann gemerkt, dass du da bestimmte Fähigkeiten hast, die du schon immer hattest, aber dir das wahrscheinlich irgendwann noch viel stärker bewusst geworden ist, oder?
2: Ja, also es ist ja so. Ich habe ja ganz früher habe ich ja in den alten Buchenbäumen ähm, auch geschlafen, oben in den Kronen und konnte die Aura sehen. Nur zu der Zeit wusste ich nicht, was Aura war. Da hat man nie drüber gesprochen. Ich habe halt von den Pflanzen die Aura schon sehen können. Dann war es immer so, so im Jugendlichen, wo ich dann Dinge, wenn wir da irgendwo mit, mit einer Gruppe zusammenstanden und ja, man hat ein Bierchen getrunken, da sagte ich, oh, da bist bei dir so und so. Da sagte derjenige oder diejenige, wer weißt du das, das habe ich noch nie jemandem erzählt. So, und dann habe ich mir auch dann, weil das manchmal ein bisschen spooky für die anderen war, habe ich mir irgendwann noch nichts mehr gesagt. Äh, auch im Freundeskreis, weil die einfach sagten, hallo Heiko, die stimmt was nicht. Mhm. Wie kannst du die Dinge sehen, die ich noch keinem erzählt habe. Ja, und dann bin ich irgendwann mal selber krank geworden, also richtig bös krank. Und habe dann eine tolle Heilpraktikerin kennengelernt, die mir sehr gut geholfen hat. Und dann dachte ich, aber da muss noch mehr sein. Und durch eine Bekannte habe ich dann einen Schamane kennengelernt. Und der hat mir sehr gut geholfen. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten. Und dann sagte ich, ja, das ist bei mir so und so. Dann sagte er, ja, du hast eine tolle Fähigkeit. Warum arbeitest du nicht mit dieser Fähigkeit? Mhm. Dann habe ich innerhalb der Familie wieder angefangen mit den Menschen wieder zu arbeiten mit ganz tollen Erfolgen. Ja, und dann war das aber nachher irgendwann so viel gewesen, wo ich gesagt habe: ähm, Ich war selbstständig oder bin immer noch selbstständig, aber habe dann die Firma verkauft und habe dann jetzt nur mache jetzt nur noch diese Sache. Mhm.
0: Ähm, interessante Schilderung. Ähm, du hast gesagt, du hast ähm, diese Fähigkeit jetzt viel, viel stärker in deinen Mittelpunkt gestellt. Du machst jetzt nur noch das oder ihr zusammen macht nur noch das. Du hast gerade angesprochen, im Laufe der Zeit in der Familie hast du da wieder angefangen mit tollen Erfolgen. Willst du kurz mal vielleicht ein, zwei Beispiele geben, was sich da bei manchen verändert hat durch, durch deine Unterstützung oder durch die Fähigkeit, die du da eingebracht hast?
2: Ja, also zum Beispiel ähm, habe ich bei einer Person, die hatte beste Rheumerkrankheit, mhm. Und da war immer Schwindelgefühle abends, also nicht immer, aber zwischendurch mal. Und musste teils, wenn es ganz schlimm war, musste sie sich auch übergeben durch diese Rheumerkrankheit. Und da habe ich drei Nächte mitgearbeitet. Ich...
0: Okay, okay, interessant. Um Nochmal ganz kurz, Eiko, wenn du sagst, du hast damit gearbeitet ähm, oder mit, mit den Menschen gearbeitet, wie, wie kann ich mir, wie können wir uns das vorstellen? Wie funktioniert das? Oder wie, wie gehst du daran? Oder wie geht ihr ran, äh, wenn wir das mhm. so angucken?
2: Ja, also es ist ja so, ähm, ich stelle ja nur meinen Körper zur Verfügung. Ich mache ja im Prinzip die Arbeit ja gar nicht. Mhm. Das heißt, ich diene den Seelen. Die Seelen nutzen im Prinzip nur meinen Körper. Das heißt, ich bin. Ähm, ja, im Prinzip derjenige, der das ausspricht, was die Seele sonst nicht sagen kann. Okay, wenn, also es wenn es schon ausgesprochen ist und in dieses Gefühl reingeht, dann löst es sich innerhalb von einer Sekunde auf.
0: Das macht quasi diesen Seelendolmetscher aus. Also, du übersetzt dadurch etwas ähm, über dich, das beim anderen aber da ist und dadurch diese Übersetzung äh, entsprechend passiert. Das ist das so richtig? Ganz genau. Also ich brauche
2: keine Geschichte, ich brauche auch, also ich brauche gar nichts, allein nur der Gedanke von dir jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, was wir jetzt machen, so, du mal an eine Person zu denken und ich könnte dir über die Person die Dinge erzählen, die jetzt gerade vorhanden sind, die in der Vergangenheit passiert sind. Also das kann ich dann erzählen.
0: Okay, also wenn ich das so höre und ich glaube, wenn das viele hören, dann sagen die meisten wahrscheinlich, wow, das ist ja eine krasse Geschichte. <lacht> ähm, äh, ja, ich
2: ich habe Dreher äh, gelernt und Stahlbetonbauer. Mhm. Und ich finde das viel viel schwieriger, als wie hier die Arbeit, weil ich brauche ja im Prinzip nicht zu arbeiten. Ich brauche ja nur aus, das auszusprechen, was die Seele halt sagt. Mehr okay. brauche ich in Okay. Für mich ist es einfachste, weil es auf dieser. Ja, ja,
0: für dich, für dich war das so, wenn es so, wenn's, wenn's oder so, 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 also viele das hören dann sagen ja, viele Menschen, das ist irgendwo ja krass, da jemand, von jemandem was zu erkennen, das nicht ausgesprochen wurde, das irgendwo so übersetzt wird. Passiert es dann jeder euch häufiger, wenn dann Menschen zu euch kommen ähm, und mit euch zusammenarbeiten? Was braucht ihr von herein? Braucht ihr überhaupt Informationen? Weil ich könnte mir vorstellen, ihr braucht ja gar keine Informationen, wenn dann Menschen kommen, weil ihr diese Informationen ja dann erst. In dieser Situation so quasi ähm, an die Oberfläche aufbringt, oder?
1: Genau. Und für uns ist es sogar von Vorteil, wenn wir, je weniger Informationen wir haben, desto weniger sind wir in unserem Verstand blockiert und umso genauer können wir da reinschauen. Und es ist schon so, wie du vorhin auch kurz gesagt hast, wenn die Menschen zu uns kommen, die sind schon oft sehr aufgeregt oder sie haben irgendwo so ein mulmiges Gefühl und sagen, oh, irgendwie, ich habe gar nicht so recht gewusst, ja, was passiert jetzt, was wird da kommen. Ja? Manche haben auch Angst, irgendwie, Kontrolle einfach zu verlieren, ja, Kontrolle über ihr Leben, über ihre Gefühle, über alles, was halt so gedeckelt ist und wo man vielleicht manchmal das Gefühl hat, man möchte gar nicht reinschauen, aber wenn man da reingeschaut hat und da durchgeht und es dann aufgelöst ist, dann ist es wie wenn ich einen ganz einen schweren Rucksack, den ich immer mit mir mitgetragen habe, gar ja nicht entstehen lassen kann.
0: Genau. Okay. Okay, mit welchen Themen kommen Menschen denn zu euch? Könnt ihr da ein paar Beispiele einfach geben, dass sich der ein oder andere das noch besser vorstellen kann? Ist es völlig egal oder gibt es bestimmte Themen, wo ihr immer wieder findet, die die Menschen so quasi mitbringen zu euch?
1: Es kommen ganz viele Menschen, die zum Beispiel Hawaii suchen. Mhm. Dann sind aber auch ganz viele dabei, die vielleicht gesundheitliche Probleme haben oder die sehr erfolgreich sind und trotzdem das Gefühl in sich haben, da ist eine Lehre, da fehlt noch was, da ist irgendwas, was nicht ganz stimmig ist. Und es ist auch dann immer wieder so schön, weil hauptsächlich arbeiten wir im Moment auf Empfehlungen mhm. und wenn dann jemand anruft und sagt, oh, ich habe aber einen Freund und der hat aber das und das, könnt ihr da auch helfen und könnt ihr da auch uns oder soll man den empfehlen oder könnt ihr das vielleicht nicht und es gibt nichts was wir nicht können, was wir nicht machen. Okay. Und darum okay. ist es für uns so einfach zu sagen, wir können jedem helfen, weil nicht wir die Arbeit machen, sondern die Seele ja quasi über uns spricht und die Seele niemals falsch liegt. Okay. Das einzige was sein kann, dass man einen Seelenplan hat, wo man gewisses Durchleben möchte. Okay. Und so und so. Aber auch dann ist es immer die Erleichterung, wenn, wenn dann jemand von uns weggeht, na, zum Beispiel diese eineinhalb Tage, die wir anbieten, ähm, mit uns in Anspruch genommen hat und er geht dann, dann geht er trotzdem und lässt einen, einen Rucksack, eine Schwere einfach da. und kann dann mit vielen Dingen ganz anders umgehen, wie bevor er bei uns war.
0: Okay, interessant. Also ihr sagt, die Themen spielen gar keine zentrale Rolle, sondern du kannst es mit jedem Thema machen. Bei jedem Thema ist da einfach für jeden was möglich. Ähm, du hast es angesprochen, Daniela, dass viele Menschen auch kommen, um das weit zu finden. So dieses Warum im Leben. Jetzt gibt es für mich ja zwei Möglichkeiten, dass wir sagen, ja wir können das uns irgendwo mal ein bisschen so selbst so vorstellen, vielleicht aus dem Kopf heraus, aber häufig ist ja aus dem Kopf heraus das nicht unbedingt das, was wirklich dieses Why ist. Habt ihr das auch schon bei euch so festgestellt? Oder wie geht ihr daran, um dieses Warum im Leben zu finden, das, das jeder ja hat? Das ist auch, glaube ich, ganz interessant.
1: Ja, also wir haben jetzt vor, vor zwei Monaten ungefähr haben eine Dame bei uns gehabt und es sagt, ich habe mein Why gefunden und ich habe das Angebot gemacht und es gibt Kunden auf dem Markt. Ich weiß, dass der Markt das braucht. Aber warum funktioniert es nicht? Aber es war nicht ihr Why. Es war ihr Verstand, was gesagt hat, okay, der Markt braucht das, mit dem kann ich mein Geld verdienen, da komme ich gut durch. Aber es war nicht ihr Why. Und wenn sie dann bei uns sitzt ja, und, und wir machen das ganz persönlich bei uns zu Hause, was wirklich für uns wichtig ist, dieser geschützte Rahmen, dieses Wohlfühlgefühl, das die Menschen haben, wenn sie bei uns sitzt und wenn sie dann da sitzt und hat Tränen in den Augen, ja, weil sie das gefunden hat und irrwei. ist dann so, ihr war ja, und mhm. ist dann so ganz logisch wirkt und dann der Weg sich so einfach zeigt. Mhm. Ja.
0: Okay, das,
1: würdet ihr sagen, dass jeder Mensch wirklich
0: so ein Weih hat, aber viele Menschen das gar nicht auch im Laufe ihres Lebens wirklich erkennen oder wenn vielleicht nur aus dem Kopf herausgestalten, aber nicht so aus dem Inneren heraus? Würdet ihr das so aus eurer Erfahrung heraus sagen? Ja, ja auf jeden Fall. Okay, okay. Ähm, ich habe es in der Anmoderation ja auch gesagt, ihr bringt Menschen in das kraftvollste Ich. Ihr habt ja das schon jetzt auch erklärt, äh, themenspezifisch, äh, themenunabhängig. Aber aus eurer Erfahrung, was nimmt den Menschen überhaupt die Kraft, in dieses Ich zu kommen, im Laufe der Entwicklung vielleicht, auch im Erwachsenenalter? Ähm, was nimmt uns denn alles überhaupt äh, diese, diese Kraft, die die in uns da ist, aber die wir häufig nicht so nur nutzen können? Was sind das so aus eurer Erfahrung einfach so Einflüsse, die diese, diese Kraft immer mehr auch nehmen bei Menschen?
2: Also da gibt es ganz viele Sachen. Ähm, erstmal fängt man fängt ja mit der Erziehung an. Mhm. Ohne jetzt die Schuld an die Eltern zu geben oder zu sagen, die sind dafür verantwortlich, das ist absoluter Blödsinn, weil die können ja auch nur das weitergeben, was sie selber haben. So, das ist schon mal eine von den Sachen. Dann gibt es Besetzungen, Implantate, Flüche, all diese Sachen, die schleppt man mit sich herum. Und schwüre, mhm. ganz viele von, ja. von vorigem Leben. Das ist hochinteressant. Und wenn sich das auflöst, dann passiert ganz viel. Früher war das ja auch noch sehr christlich gewesen. Ähm, da hat man ganz viel davon übernommen. Und ähm, ja, wenn man dies von diesen Sachen löst, dann passiert ganz viel. Es ist so, als hättest du auf einmal wieder einen freien Raum, den du wieder mit Neuem füllen darfst.
0: Okay. Das ist ja häufig, Heiko, was du jetzt gesagt hast, unbewusst. Also es ist uns ja meistens nicht bewusst, dass sowas da ist, oder? Das ist ja genau der, der Punkt, den die meisten einfach gar nicht bewusst greifen können. Was macht zu so schwer oder wo verliere ich meine Kraft, oder?
2: Naja, es ist, es ist so, wenn man zum Beispiel die, die ich habe jetzt mal bei einer Person, da war ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der rief sonntags an und sagte, Heiko, ich muss unbedingt vorbeikommen mit meinem Sohn. Und ich sagte, am Sonntag, ich gerne meine Ruhe haben. Mhm. Naja, er müsste sofort vorbeikommen. Und dann ist er mit der ganzen Familie gekommen, mit den ganzen Kindern und mit seiner Frau. Und der Junge war 12, 13 Jahre alt. Und der war so und hatte Angst. Der wollte gar nicht bei mir in die Wohnung reinkommen und hatte sich hinter der Mutter versteckt. Und dann habe ich halt reingeschaut und sagte ich, vor zwei Jahren hattet ihr mal einen Familienstreit. Gehabt. Dann sagte die Mutter, ja. Und das war die Schwester von dir. Ja, sie hat stimmt. Also dachte ich und sie hat etwas geschickt unbewusst euch etwas geschickt und die sollte für für die Mutter sein, also für die Schwester, aber da die Seele nicht stark genug dafür war, für das was da geschickt worden ist, hat der Junge, weil die Seele stärker war, das übernommen und seitdem hatte der immer Panik und Angst gehabt. Und dann habe ich dieses was der abbekommen hat, habe ich rausgeholt. Und in dem Moment, und innerhalb von einer Sekunde, stellt er sich so hin, macht die Beine breit, als wäre nichts gewesen. Und seitdem läuft er wieder mit seinen Freunden draußen herum, er geht wieder schwimmen. Aber das ist nicht meine Arbeit normalerweise, das ist ihre Arbeit, weil diese Arbeit, die ist, ja, da muss man mit ganz viel Liebe und Ruhe und ganz viel Geduld, und da ich nicht so ein Mensch, der ist bin, wenn es Daniela ja. da, die macht es so auf eine so wundervolle und
0: liebevolle Art. Das ist einfach genial. Okay, also interessante Geschichte. Wahnsinn, das ist ja so fast so eine unsichtbare Energie, oder? Die da so quasi richtig blockiert hat. Und wenn die gelöst ist, dann ist der Weg nach vorne einfach viel freier. Jetzt hast du angesprochen, Heiko. Ihr macht es gemeinsam, aber unterscheiden sich eure... Vorgehensweise dann doch auch ähm, untereinander? Wenn ja, wie? Du hast es gerade angesprochen, Daniela. Heiko hat ja gesagt, du machst das dann anders oder das wäre eher deine Arbeit. Wodurch unterscheidet ihr euch denn in der Vorgehensweise auch?
1: Also es ist ganz klar, der Heiko arbeitet als Seelendolmetscher. Der spricht für die Seele der Menschen. Und bei mir gibt es ganz viele Sachen. Ähm, ganz oft hat man so wie einen Käfig um die Seele herumgebaut. Und es zieht dann Energie und es blockiert an Oder man kann einfach nicht so handeln, wie man will, wenn man unbewusst immer wieder in ein gewisses, in ein gewisses Schema zurückfällt. Und das ist dann eher mein Bereich. Mhm. Und was ich dann noch für einen Bereich habe, das ist zum Beispiel ein Energiefeld ähm, zu transformieren und dann der Person wieder zurückzugeben. Das heißt, das unterscheidet sich ganz stark. Und das ist aber auch das, was uns gemeinsam ausmacht, weil wir so im Team wir haben unsere, unsere Fähigkeiten quasi nicht verdoppelt, sondern wir können jetzt mit diesen Fähigkeiten, die wir beide haben, wirklich alles abdecken. Und dann gibt es oft Dinge, wo man sagt, oh, da muss jetzt der eine ran oder da muss der andere ran.
2: Ich könnte da mal ein Beispiel sagen. Gerne. Ja, da habe ich mit einer Person gearbeitet, fing an, mit ihr zu arbeiten, und merkte, es bringt im Moment noch nichts, mit ihr zu arbeiten, weil da so eine starke Besetzung in ihr war, dass, wir, dass er erst Daniela mit ihr arbeiten durfte. Und nachdem diese Besetzung aus dem Körper raus war, da konnte ich erst, weil die hat ähm, ja, im Prinzip die Person so manipuliert,
0: dass er keine Chance hatte, da was zu machen. Okay, also das heißt, ihr entscheidet dann immer, wenn jemand zu euch kommt, Wer arbeitet primär mal mit den Menschen oder wie, wie gehen wir es an? Macht ihr das auch mal, dass ihr zu zweit da was macht? Also gemeinsam oder ist das immer unterschiedlich, dass ihr immer alleine da, da rangeht?
1: Naja, es ist ja so, wir haben ja dieses tolle dieses Angebot für diese eineinhalb Tage, dass wir sagen, für uns ist es so wichtig, für uns ist es so wichtig, dass wenn, wenn jemand einen Partner hat, dass der Partner auch persönlich mitwächst. Weil es ist einfach so, wenn sich einer weiterentwickelt und der andere bleibt stehen, dann zieht sie das irgendwann und dann kann unter Umständen passieren, dass die Beziehung nicht mehr passt. Und da wir das auf keinen Fall möchten und da es für uns wichtig ist, dass beide sich gleichmäßig entwickeln können und sich dadurch aber auch wieder ganz viel äh, Neues entstehen kann, auch zwischen dem Paar, ist es so, dass wir, wenn jemand einen Partner hat, dass der dann den Partner kostenlos mitbringen kann Okay. Und wir uns dann schon abwechseln, auch in unserer Arbeit, in unserer Tätigkeit und wir aber dann schon immer wieder, also zu dritt oder zu viert dann zusammenkommen und über diese Themen dann wieder sprechen, wo natürlich dann auch vieles nochmal nachbearbeitet und gelöst wird.
0: Okay. Also dass man es auch wieder versteht, so quasi, was ist da passiert. Ähm, ich habe gesagt, ja. es macht durchaus Sinn, wenn jemand in der Partnerschaft ist, auch den Partner mitzubringen, weil da natürlich gemeinsam sich was entwickelt. Jetzt fällt mir dazu noch was anderes ein. Wenn jetzt jemand in der Partnerschaft vielleicht auch Schwierigkeiten hat, wäre es dann auch sinnvoll, gemeinsam da mal ranzugehen, so über diesen Weg, beziehungsweise hattet ihr das auch schon?
2: Ja, also das ist ja so, also was ganz oft passiert ist, dass man verletzt worden ist in einer Partnerschaft. Das kann sein, die erste Beziehung, also, dass man eine Freundin oder einen Freund hatte und dass man dann so verletzt worden ist, dass man das Herz zumacht, weil man nicht mehr so verletzt werden möchte. Mhm. Und irgendwann mal findet man wieder eine andere Frau, man heiratet die, aber es ist immer nur ein Verstand, also eine Hochzeit über den Verstand mhm. und nicht über das Herz. Und dadurch sind ganz viele Menschen, die gar nicht mit dem Herz dabei sind, sondern nur mit dem Verstand. Eine
0: Partnerschaft ein. Was sich dann natürlich im Laufe der Partnerschaft auch zeigt, ne? dass dieses Emotionale, diese Nähe, diese Verbindung dann auch fehlt oder diese Verbundenheit fehlt, die aus vielleicht einer früheren, unbewussten dann Erfahrung, die sich da festgesetzt hat, resultiert und ihr habt die Chance, das auch zu lösen.
2: Ja, ja, klar. Also wir lösen es ja nicht sondern genau. nicht immer die Menschen, die zu uns kommen. Ja, genau.
0: Also ihr seid der, der, der Übersetzer oder ihr helft, Menschen das selbst lösen zu können. So, so glaube ich, ist es wichtig ja, auch genau. Okay. Ähm, apropos, wenn wir über Beziehung oder Paar reden, wie, wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt? Ihr macht es jetzt gemeinsam. Ähm, wie, wie hat das denn so ähm, bei euch sich ergeben, dass ihr sagt, Mensch, wir haben uns kennengelernt, wir gehen jetzt diesen Weg auch gemeinsam? Ähm, Finde ich auch ganz spannend. <lacht> Ja, ja wir
1: haben uns an einer Kaffeemaschine kennengelernt okay. und ich war da ganz klar als erstes dort und der Heiko hat geglaubt, er muss sich vordringen und dadurch hat sich das dann ergeben und dann hat es gar nicht lange gedauert, dass wir natürlich einen interessanten Gesprächsstoff hatten dann mhm. bei diesem Kaffee, den wir dann gemeinsam getrunken haben und dann hat es aber noch eine gute Weile gedauert, bis man wirklich dann, bis uns dann ganz klar geworden ist, was daraus werden kann und was daraus geworden ist jetzt. In dem Moment war da die Vorstellung noch gar nicht so klar da, obwohl in unserem Umfeld schon ganz viele gesagt haben: Oh ja, und was ist denn da? Da ist ja nichts. Alle
2: haben uns schon gesehen, nur wir zwei
1: nicht. Okay, also das hat dann
0: durchaus zwischen dem ersten Kennenlernen und dann, dass ihr so zusammengekommen seid, auch länger noch gedauert, bis das dann wirklich so der gemeinsame Weg wurde, oder? Ja, ja, also hat ein gutes mehrere Jahre Okay.
1: Ja, aber okay.
0: Okay. Auch, auch interessant. Ähm, da fällt mir jetzt noch was ein: Thema Zufall. Glaubt ihr, dass es Zufälle gibt oder dass es da, dass hinter vermeintlichen Zufällen, wie man es ja häufig dann so sagt, es war ein Zufall, schon mehr dahinter steckt. Wie würdet ihr das denn sehen? Das ist glaube ich auch ganz spannend.
1: Ja, man sagt ja nicht, es ist Zufall, sondern es fällt dir zu. Mhm. Es kommt ja immer genau das, was du anziehst. Du hast eine Schwingung und die sendest du nach außen und nach diese Schwingung ziehst du dann Dinge an, ganz egal in was für Richtung. Mhm. Und dann ist es auch ganz wichtig, auch, egal was du anziehst, dass du immer bei dir schaust, warum habe ich das angezogen. Mhm. Also wenn ich jetzt was anziehe, was, man, was für mich persönlich nicht stimmig ist, was mir nicht gut geht dabei, ja, dann kann ich nicht sagen, ja, der hat das gemacht, sondern dann habe ich das in mein Leben gezogen.
0: Mhm. Okay. Ähm, also das war, denke ich, bei euch ja dann im Rückblick auch so, dass es kein Zufall war, dass ihr euch da so getroffen habt an der Kabelmaschine. Aber ich glaube auch so bei den Menschen, die ihr begleitet, ist das immer wieder das Thema, dass er sagt, was ist da geschehen aus mir selbst heraus, damit das so quasi in die, in die Anziehung gekommen ist. Und wenn ich meine eigene Schwingung, die emotionale Schwingung erhöhe, habe ich die Chance, ganz was anderes anzusehen, mit etwas ganz anderem in Resonanz zu gehen. Das ist wahrscheinlich dann auch die Konsequenz, wenn sich innerlich etwas löst, oder? Ja, das genau.
1: stimmt. Ja. Und okay. was auch ist, es ist, wenn dann jemand sagt, ja, aber ich habe ja gar keinen Partner, dann mhm. sage ich, dann ist es. Umso wichtiger, dass du kommst, weil dann veränderst du deine Schwingung und du sendest ganz was anderes nach außen. Ja. Und dann siehst du plötzlich die Menschen in dein Leben, die du immer schon gewünscht hast, ja, und die du eigentlich oder die du auch haben möchtest, die dir gut tun. Und dann merkst du, wenn die Menschen dann in dein Leben sind, weil die Schwingung dann passt, dass auch diese Menschen vielleicht immer auf der Suche nach dir waren. Mhm. Und dann kann daraus was ganz Wundervolles entstehen.
0: Okay. Also also das bedeutet ja auch einfach mal, wenn ich merke, oh, es sind Menschen um mich herum, die irgendwo nicht so passen, mal mich selbst zu fragen, ja, was schwinge ich denn, was strahle ich überhaupt aus, welche Schwierung geht von mir aus, damit sich das im Außen so zeigt, oder? Das ist ja dann auch die Konsequenz, immer bei sich selbst mal anzufangen in dem Ganzen. Genau. Okay. Genau. Okay. Also hochspannend hoch ist das ganze Thema und ich glaube, wir könnten uns noch stundenlang weiter unterhalten, weil es wahrscheinlich noch viele Facetten gibt, aber es waren von eurer Seite schon so viele Gedanken, so viele Inspirationen und Impulse dabei, dass sicherlich der eine oder andere sagt, Mensch, das ist spannend, wenn jetzt jemand sagt, da möchte ich mehr darüber wissen, da möchte ich mehr erfahren. Wie kann man denn oder wie kann jemand zu euch Kontakt aufnehmen oder wie kann er mehr erfahren?
1: Also natürlich ganz klar entweder über die Homepage, wir haben eine Facebook-Gruppe, wo man Kontakt aufnehmen kann. Also wenn man eingibt, Heiko und Daniela, haben wir schon gut zu finden.
0: Okay, also Heiko und Daniela, ich verlinke auch die Homepage in die Notes. Also wenn da jemand den Kontakt sucht, einfach über die Show Notes zur Homepage und dann steht ja auf der Homepage alles Wesentliche drauf. Und äh, ich glaube, da findet jeder, der sich interessiert, noch mehr Infos, weil es ist ein spannendes Thema und ich glaube vor allen Dingen ein Thema, das unheimlich vielen Menschen hilft, wie ihr gesagt habt, in euer kraftvolles Ich wiederzukommen oder dass ihr so quasi der Unterstützer seid, dass Menschen ihr kraftvolles Ich selbst wiederfinden ähm, und, und das genau. finde ich toll und äh, ihr habt ja manches von euch ja auch schon erzählt. Aber so zum Ende des Interviews ist es für mich immer ganz interessant, noch ein bisschen mehr über meine Interviewgäste zu erfahren. Und ich habe so eine Schnellfragerunde. Also eine Frage mit der Bitte um eine schnelle Antwort. Wir, die ich jeder für sich oder auch mal zu zweit. Das finde ich jetzt auch ganz spannend. Und wenn ihr bereit seid, Daniela und Heiko, dann ja. würde ich gerne mit euch auch diese Schnellfragerunde machen. Seid ihr soweit? Ja,
1: sehr gerne. So,
0: dann starten wir doch mal. Was sind denn so aus eurer Sicht eure zu drei größten Stärken, die ihr habt oder die jeder von euch auch hat?
1: Also bei mir ist es sehr liebevoll, ich arbeite sehr gerne im Team und ich habe sehr viel Vertrauen. Also Vertrauen auch immer, dass alles gut ist, so wie es ist und alles gut so kommen wird, dass es passt.
0: Okay,
2: cool, sehr gut. Meine Stärken sind Selbstvertrauen, Gottvertrauen und
0: Urvertrauen. Okay. Also ich, ich höre raus, dieses Vertrauen ist ein ganz zentraler Punkt als Stärke von euch. So quasi auch ins Leben zu vertrauen, oder? Dass das ja, entsprechend so genau. vertrauensvoll sich entwickelt. Wow, interessant. Sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite äh, gibt es auch etwas, wo m, du, wo ihr sagt, Mensch, ja, das weiß ich, das ist vielleicht nicht so ganz gut ausgeprägt und vielleicht eher so eine Schwäche. Was, also was meine
1: Schwäche ist es schon, ich lasse gerne irgendwo Dinge mal herumliegen oder okay. mein, mein, mein Schreibtisch ist oft sehr herausfordernd, also vor allem für Heiko,
0: ja, weil oh. der genau das Gegenteil
2: hat, ja, okay. Okay. aber das würde, ich, ja. Okay, zumindest. Hm? Heiko, bei dir? Ja. Also ich habe geschrieben, keine. <lacht> 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 weil ähm, also ich glaube, es gibt tausende von Sachen, die man vielleicht auch schreiben könnte, nur das ist immer die Frage, was will ich nach außen hinschicken ins mhm.
0: Universum. Mhm. Ja, klar. Ja, klar. Also von dem her alles alles gut. Ähm, dritte Frage. Wir alle haben ja Gewohnheiten, die wir so tun. Äh, jeder von uns kennt das. Aber gibt es ähm, aus eurer Sicht etwas, wo ihr sagt, es ist eine, eine coole Gewohnheit, vielleicht auch etwas Besonderes, was viele andere so nicht machen? Habt ihr da was? Ja. Weißt du?
1: <lacht> also ich habe da wieder dieses Urvertrauen. Und mit diesem Vertrauen, wenn du das nach außen schickst, dann passiert einfach alles von von selber und wenn es so eine Gewohnheit ist, von einem einfach in diesem Vertrauen zu sein, dann wird dann auch sehr viel Vertrauen entgegengebracht und mhm. ist dann schön auch im Gegenüber zu erkennen. Ja.
2: Okay. Also was für mich ganz wichtig ist, immer wieder neue Menschen
0: kennenzulernen. Mhm. Okay. Also zwei coole Gewohnheiten, die sich ja da wieder dann sehr, sehr gut, sehr, sehr gut ergänzen. Wow. Ja. Toll, wunderbar. Jetzt bin ich mal gespannt, weil die nächste Frage geht dahin, welches große Ziel oder welchen großen Wunsch habt ihr denn noch?
1: Also die Menschen zu inspirieren, auf ihre Seele zu hören und da wieder lernen hinzuhören und reinzuschauen, was will mir die Seele sagen, wie will sie es mir sagen. Und auch wenn die Menschen dann von uns wieder, wieder weitergehen, es bleibt ja dann oft ein auf eine gewisse Art und Weise bleibt eine Beziehung da, weil wir sehr mit dem Herzen arbeiten und dass sie einfach auch in kurzer Zeit wirklich eine intensive Beziehung aufbaut, aber auch, dass die Menschen danach auch selber hinschauen können und erfahren können, was könnte es jetzt bedeuten oder was möchte mir meine Seele damit vielleicht mitteilen.
0: Okay, okay. Ich glaube, ein sehr lohnenswertes Ziel und ein ganz, ganz wichtiger Weg, den ihr da zukünftig geht, um Menschen dahin noch viel stärker zu unterstützen.
1: Ja.
2: Also, der Wunsch ist durchgestrichen. Ziel ist bei mir ganz klar. Ich möchte bei mir selber die inneren Grenzen auflösen, mhm. damit die äußeren Grenzen sich auch auflösen. Und somit kann ich vielen Menschen helfen. Mhm. Zuerst bei mir anfangen. Mhm. Und wenn ich bei mir das mache, dann kann ich auch den Menschen im Aus. Okay. Wow, cool. Ihre, Ihre Grenzen
0: aufzulösen. Okay. Also innere Grenzen auflösen, um dann äußere Grenzen auch aufzulösen oder bei anderen helfen auflösen zu können. Genau. Cool, ja. interessant. Okay, jetzt bin ich auch gespannt. Ähm, welcher Wert ist euch denn besonders wichtig? Welcher Wert? Also
1: der Selbstwert. Okay. Hm. Wenn du einen guten Selbstwert hast kommst du gut
0: ja.
2: durchs Leben. Okay. Das ist bei mir auch so.
1: <lacht> also selbst, selbst für beide, ja, unheimlich wichtig,
0: weil wenn der nicht da ist, dann wird es eben auch, auch schwierig oder dann wird es anstrengend. Jetzt kommt auch so eine Frage, bin ich auch gespannt. Ihr habt sicherlich schon viele Sätze gehört, auch schon weitergegeben, aber gibt es für euch oder für jeden von euch vielleicht auch unterschiedlich einen Satz, wo ihr sagt, das ist so ein wichtiger Satz, der hat sich förmlich eingebrannt, der mich auch begleitet, der mich auch trägt. Wenn ja, wie lautet denn dieser Satz?
2: Ja, diesmal fange ich an. Also mein <lacht> Lieblingssatz ist, ich liebe mich.
0: Ich liebe mich, okay. Mhm.
2: okay. Das ist der aller, aller wichtigste Satz, weil wenn ich mich selber nicht liebe, wie soll ich einem Kochen beibringen, wenn ich nicht kochen kann? Wie soll ich jemanden Liebe
0: zeigen, geben, wenn ich selber mich nicht liebe? Mhm. Okay. Ich liebe mich. Drei Worte, die aber viel viel Aussage, viel, viel Kraft entwickeln können. Ne? Okay, ja. sehr schön. Ja. Daniela, bei dir so der wichtigste Satz?
1: Satz ähm, lass das Leben doch einfach mal einfach sein.
0: Okay, auch ein Satz da. Okay, lass das Leben einfach mal einfach sein. Ähm, habt ihr auch das Gefühl, ähm, dass sich viele einfach auch das Leben zu kompliziert, das, zu kompliziert machen oder zu kompliziert sehen? Oder äh, ist es ist auch eher so Erkenntnis, die ihr habt?
1: Ähm. Ja, unser Verstand ist einfach sehr stark. Und unser Verstand der ist ja ganz oft sehr negativ programmiert. Mhm. Und der, der flüstert uns ja immer ein, was kann alles nicht passieren, was kann alles passieren und was kann alles schief gehen und warum kann es nicht gut sein und was wäre da? Und mhm. darum kann man es dann sehr kompliziert machen, wenn man sie einfach da immer so ein bisschen vom Verstand dazwischenfunken lassen kann.
0: Okay. Also ihr sagt, Verstand ist das, der dazwischenfunkt und der uns auch ein Stück weit diese Einfachheit oder der Leichtigkeit auch nimmt im Leben, das Leben ja, ja unbedingt genau. so ist. Mhm. Okay. Ja. Jetzt bin ich auch gespannt. Stellt euch mal vor, ihr schreibt ein Buch und das ist eure eigene Biografie. Ganz spontan jetzt. Wie könnt ihr aus heutiger Sicht denn ein Titel dieses Buches lauten, der eure Biografie widerspiegelt? Also, wir sind alle eins. Oh, okay. <lacht> okay. Das kam jetzt total spontan, Heiko. Total spontan. Ist das... Einfach auch jetzt gekommen oder ist es schon immer so so eine Richtung, wo er sagt, das, das verfolgst du, das verfolgt ihr, so dieses wir sind alle immer eins, wir sind alle eins.
2: Ja, das kann ich, kann, habe ich daher, wie ich auf den Bäumen ähm, mich ausgeruht habe oder geschlafen habe oder meditiert habe als Kind, habe ich gesehen, dass die Bäume miteinander verbunden waren.
0: Mhm.
2: Und genauso sind wir miteinander verbunden, wie Tesla gesagt hat, ähm, alle Menschen alle Tiere, ähm, alle Pflanzen sind miteinander verbunden. Und so werde ich irgendwann mal die Autos miteinander verbinden. Ähm, er hat das ja auch aus der Natur abgeschaut. Und ja, deswegen, ich weiß, dass wir alle eins sind und ja, dass alles seinen Sinn hat. Okay,
0: okay. Also wir sind alle eins. Sehr schöner Titel. Genau. Jetzt auch noch die letzte Frage. Stellt euch mal vor, ihr seid in einem Fahrstuhl unterwegs, der nach oben oder nach unten fährt. Und wir wollen das natürlich nicht, dass der irgendwann nochmal zwischen den Etagen stehen bleibt und wir nicht rauskommen. Nur jetzt ist ja die Chance, wenn da nichts funktioniert und da ist jemand anderes noch mit dabei, wirklich mit jemand anderem ein Gespräch äh, zu starten oder sich auszutauschen, weil eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Also wenn das mal vorkommen sollte, mit wem würdet ihr, jeder von euch, vielleicht habt ihr auch jemanden gemeinsam denn dann in einem Aufzug gerne mal stecken bleiben, um jetzt zu sagen, jetzt habe ich die Chance, mich mit diesen Menschen näher und intensiver mal austauschen zu können. Wer wäre denn das bei euch?
1: Also der erste Gedanke war, dass wir uns gegenseitig mitnehmen würden in den Fahrstuhl, weil wir genießen einfach die Zeit, die wir haben und uns wird da gemeinsam nie langweilig, weil es gibt immer irgendwo ein Thema, wir haben immer was zu lachen und ja, wir würden mit der Zeit bestimmt, was anzufangen. Wissen.
0: also man also, würdest <lacht> auch in einem steckenden Fahrstuhl sagen, hey, auch da können wir was anfangen, auch da können wir uns gut austauschen, auch da können wir Spaß und Freude und Lachen miteinander teilen, oder? Das verstehe ich so, so, so richtig dann, oder? ja Und genau. auch das
1: ist für was gut, ja aber man ist im ersten Moment oft nicht erkennt.
0: Ja. Okay. Ja, sehr sehr schön. Schön. Wir
2: genießen die Zeit, die wir miteinander verbringen dürfen. Mhm.
0: Ja, merke ich, denke ich auch und merken, denke ich auch, dann die die Zuhörerinnen und Zuhörer beziehungsweise diejenigen, die den Podcast hören, dass ihr euch, denke ich, einfach gut ergänzt. Thematisch, aber auch so insgesamt, dass das, wie ihr es vorher geschildert habt, so ein, ein Rundes ergibt, wo jeder dann auch die Themen entsprechend hat und begleitet, aber so dieses Runde insgesamt da ist. Und ich glaube, das strahlt ja einfach unheimlich äh, toll nach, nach außen aus. Ähm, ja, vielen Dank einfach auch für die Antworten in dieser Schnellfragerunde, weil... Ich glaube, die Zuhörer und Zuseher oder auch die, die den Podcast hören, haben dadurch noch mehr über euch erfahren. Für mich ist es jetzt zum Ende immer wichtig, zum einen Danke zu sagen für eure Inspiration, für eure Gedanken, für den ersten Einblick in ein sehr, sehr spannendes Thema, was dir einfach auch da den Menschen näher bringt oder auch Gutes tut. Dafür herzlichen Dank für eure Zeit, für eure Ideen, für eure Gedanken und ich habe zum Abschluss des Podcasts noch eine Bitte, dass ihr am Ende noch ein für euch wichtiges Schlussstatement weitergibt. Also was ist euch jetzt am Ende nochmal wirklich wichtig, was ihr jetzt den Hörerinnen und Hörern gerne noch einmal so als Gedanke weitergeben wollt?
2: Ja, also was ganz, ganz wichtig ist, dass jeder die Nummer eins ist. Jeder. Und keiner soll sich irgendwas erzählen lassen, weil es ist immer ganz wichtig, dass man etwas ganz Besonderes ist, dass es ein Geschenk ist, hier auf dieser Erde sein zu dürfen und dass wir lernen dürfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind hier auf dieser Erde, um zu lernen. Und deswegen ist es wichtig, Dinge anzunehmen und dankbar dafür zu sein. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Okay. Danke, Heiko. Toller Gedanke von dir zum Ende die Nummer eins zu sein, jeder ist etwas Besonderes. Daniela, wie sieht denn dein letzter Gedanke aus, den du noch gerne weitergeben willst?
1: Also ich würde diesen Gedanken auf jeden Fall mit dem Heiko teilen und dann würde ich noch auch dazu sagen, dass es auch ganz wichtig ist, dass nicht wir die Arbeit machen, sondern wir, wir begleiten die Menschen. Ja, wir sind oft wie der Schlüsseldienst, damit die Menschen wieder in diesen Raum kommen, wo ihre Wünsche, wo ihre Träume und alles wo ihre Berufung drinnen versteckt ist. Mhm. Und wir, wir freuen uns über jeden, den wir begleiten dürfen und den wir ein Stück weiter helfen dürfen. Aber das Wichtigste daran ist, dass jeder für sich weiß, es steckt jede Antwort steckt in einem selber drin. Mhm.
0: Okay. Vielen Dank und ähm, Dankeschön nochmal für diese wunderbaren Schlussworte, die einfach auch nochmal anregen, darüber nachzudenken. Auch nochmal diese Inspiration, auch ähm, in der ganzen Form abrunden, die ihr weitergegeben habt. Wie gesagt, nochmals vielen Dank für eure Zeit, für eure Inspiration, für eure Gedanken. Ich wünsche euch natürlich weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und vor allen Dingen, dass die Menschen, die euch finden und die ihr begleitet, einfach da eine ganz ähm, andere Möglichkeit bekommen, in der kraftvolle Sicht zu kommen. Deswegen auch weiterhin alles, alles Gute und viel Erfolg bei dem, was ihr täglich tut und was ihr den Menschen Gutes tut.
1: Ja. Ja, vielen Dank und auch vielen Dank für die Einladung, dass wir da die Gelegenheit hatten so ein nettes Gespräch mit dir zu führen. Und ja
2: und was ich ganz toll fand, ähm, wie, wie toll du die Sachen verstanden hast und direkt erklärt hast, also du hast die Dinge nochmal schön erklärt, das fand ich auf eine ganz wundervolle Art und Weise. Und dafür bedanke ich, also bedanken wir uns nochmal bei dir, dass du das so toll hinbekommen hast und es
0: uns so toll begleitet hast. Danke, also danke auch, freut mich sehr und ihr ja, habt mir das Gespräch auch unheimlich viel Freude gemacht. Und wie gesagt, ich glaube, wir könnten uns noch viel, viel länger über dieses Thema unterhalten. Vielleicht finden wir eine Möglichkeit, mal nochmal ähm, so ein Podcast-Interview zu machen und dann thematisch das ein bisschen noch anders zu gestalten. Da haben wir auch die Möglichkeit, also von meiner Seite sehr, sehr gerne und danke auch nochmal, dass ihr das so gut empfunden habt, unser Gespräch. Vielen Dank. Sehr gerne. Super, danke.
1: Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank auch an dich, dass du heute diese Podcast-Folge hineingehört oder auch bei YouTube hineingeschaut hast. Ich wünsche dir natürlich auch weiterhin alles Gute, viel persönlichen Erfolg und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat,